0: En entrevistas. entrevistas.
1: En el mundo al revés. Momento de la entrevista, ahora sí, aquí en el mundo al revés por el aire libre. Estamos en contacto en esta ocasión con Mónica Peralta, ella es diputada provincial por el bloque GEN. Y bueno, para hablar acerca de que el miércoles pasado, este que pasó, se llevó a cabo aquí en la Cámara de Diputados de la provincia, una jornada de debate sobre los cambios que debería tener la Ley Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que fue sancionada eh, allá por el 2009. Eh, ¿Cómo te va, Mónica? Te saluda Diana Maraciolo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias
1: por el espacio. No, muchas gracias a vos por atender. Estamos felices de de hablar con vos. Eh, Contanos acerca de esta jornada, de cómo fue, cuáles fueron las modificaciones que se discutieron.
2: Bueno, en primer lugar, el eh, eh, placer es mío de compartir este rato con, con ustedes y con las personas que nos están escuchando. Eh, la, el debate que se dio el miércoles pasado en la legislatura sobre la Ley de Ambiente y Desarrollo Sustentable eh, fue un debate eh, muy necesario, eh, teniendo en cuenta que eh, nuestra ley es una ley que ya tiene sus años y que desde el año 2009 no sufrió ningún tipo de de modificaciones y que, bueno, del 2009 a esta parte, eh, ha cambiado muchísimo la realidad con respecto a las problemáticas y a los impactos que que los problemas están teniendo sobre sobre el ambiente. Entonces, en ese sentido creímos que era oportuno no digamos poner en, en debate y en discusión nuevamente esa ley, dado que... Eh, hay mucho por incorporar este, uh-huh. como como preguntaba recién, una de las cosas más más eh, importantes que han surgido, han, han, han ido surgiendo son la incorporación de los de los estudios eh, eh, de impacto estratégico, es este, decir, bueno de la populación, un poco de ir más allá de los estudios de impacto ambiental, uh-huh. sino también de poder pensar eh, la distribución, digamos, de de los espacios urbanos, uh-huh. de los espacios rurales, eh, lo que estaría relacionado ¿no? a, a eso, cómo ordenar el territorio en el que vivimos, ¿no? No, no, que no podamos tomar una decisión aislada, no sé, la ciudad de Rosario pudiera hacer determinadas obras, pero bueno, ¿qué impacto va a tener esta obra que está cercana a otras ciudades del departamento? Claro. O sea, ¿cómo poder realmente tener una comprensión? todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos pensando, tanto desde las políticas públicas como desde los proyectos privados, ¿no? La la instalación de empresas o de industrias, que muchas veces se se piensan en función de las mejoras económicas, de más fuentes de trabajo, pero no estamos eh, terminando de ver cuál es el impacto que eso está generando sobre sobre la vida eh, todos los días, ¿no? Y cuando hablo de la vida hablo de nuestra vida, que no puede seguir sin vida de lo que es la vida ambiental. Claro. Eh, de alguna forma venimos de un paradigma donde eh, nos han separado, ¿no? desde la, la propia modernidad, nos han separado de, de, del ambiente, de la naturaleza, eh, y nos hemos ubicado en el lugar de un medio para servirnos, en vez de, de un medio del cual nutrimos y del cual este pensar como cómo sostenerlo y más ahora no con, con, con que hoy si hablamos a, a los jóvenes este, eh, hoy una de las problemáticas más, más más importantes es la la, la, la eco-ansiedad, no es decir uh-huh. no saber qué
1: va a pasar eh, con, con el mundo dentro de muy poco tiempo claro y lo económico digamos y las cuestiones de medio ambiente están ligadas aunque haya digamos hay una concepción no de que no están ligadas en el común de la gente
2: eh, disculpa, no
1: te Digo, ¿no? Eh, hay como una noción de que lo económico está por un lado y las cuestiones de medio ambiente por el otro, pero en realidad están ligadas, ¿verdad? Claro, bueno,
2: pero es, claro, eso es parte de, del modelo, del modelo productivo que se instaló. Digo, por eso hablo de la modernidad, esa parte, mm-hmm. ¿no? es decir, eh, la, la, la industria, la industria de, de de las máquinas, para decirlo de algún modo, lo que, lo que llevó, digamos, a el desarrollo tan tan emergente ¿no? De, de las ciudades en su momento, de las migraciones internas a, a las ciudades, bueno todo lo que fue transcurriendo postmodernidad, que eh, es lo que vivimos hoy en, en, en la realidad cotidiana, eh, tenía un paradigma, una filosofía digamos del capitalismo, de cómo, de cómo, de cómo utilizar la naturaleza. el punto está que eso se fue totalmente de, 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 de las manos, es decir, la, la apropiación, la, la eh, expropiación, digamos, que se ha hecho sobre la sobre naturaleza, uh-huh. eh, lo tenemos hoy a la vista como resultado, por eso también hay que ganar esta discusión de producción, eh, fuente de trabajo versus preservación del ambiente, porque en realidad sí. eso no es así, está comprobado, cuando nosotros hablamos en la provincia de Santa Fe eh, hay muchas hectáreas que están trabajando, en territorios rurales desde la agroecología estamos diciendo que se puede cuidar el suelo que podemos generarle al suelo a nuestro suelo el proceso necesario en, en los cultivos en la rotación de cultivos que permitan tener esos suelos eh, eh, bien alimentados que puedan generar y completar digamos lo que necesita este nuestro ambiente para para su proceso este, eh, digamos parte de la naturaleza es decir, cuando vemos las escasas lluvias y, y entendemos que el suelo durante mucho tiempo quedó prácticamente eh, como una película impermeable donde podemos ver que con cuando hay abundante lluvia sí. se, se inundan las notas digo bueno todo tiene que ver con esto y eh, eh, siempre ponemos eh, eh, sobre sobre la discusión el modelo productivo no entonces bueno empecemos a a pensar otro tipo de economía que hoy es necesaria y es absolutamente necesaria eh, desde la economía circular eh, sin, sin plantear digamos, eh, aunque nos gustaría en cambios estructurales desde, desde los modelos económicos y desde la conciencia también socioambiental que tenemos que tener como sociedad, eh, podemos hacer cosas que están eh, en un camino intermedio eh, cuando hablamos que las empresas podemos hacer... la ausencia digamos de política a largo plazo es lo que más problemas nos trae porque cuando te juntabas a veces con alguna empresa y te dicen sí yo estaría dispuesto estaría dispuesto a instalar o hacer la obra que tenga que hacer para mejorar digamos decir este, bueno cómo puedo procesar estas fuentes, cómo puedo eh, eh, poder llevar a, a una disposición final los residuos peligrosos hay una voluntad, pero también tiene que haber un acompañamiento del Estado, el sostener esto a largo plazo, el poder promover, el poder incentivarlo. Es como que hay una serie de cuestiones que, bueno, que ahí están dando vueltas alrededor de nuestra ley y que es necesario tenerlos en cuenta adentro de la ley porque están afuera de la ley.
1: También, Mónica, está conmigo mi compañero Lautaro Ceballos que te va a preguntar. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
2: Eh, sí. Mira, Lautaro,
1: en el en la jornada esta que, que hicieron en la Cámara de Diputados participaron distintos actores de, de la sociedad universidades ONGs activistas y demás qué aportes hicieron eh, para una posible nueva redacción de de, de de esta ley que está en debate.
2: Bueno la autora te voy a contar digamos las etapas en las que estamos. La jornada que tuvimos el otro día de alguna manera fue la idea de presentar una síntesis. De, de todos estos y todas estas consultoras que, que estuvieron, que como bien vos decís, han sido representativos de todo el territorio provincial y de distintas procedencias. Eh, nosotros venimos ya, yo ya vengo trabajando desde el año pasado, eh, la pandemia eh, en ese sentido también nos favoreció, eh, lamentablemente digo, nos favoreció porque, porque los resultados digamos no son, son muy tristes para todos y para todas, en poder tener reuniones mucho más eh, fluidas y más más cantidad de reuniones por, por la conectividad. Y este, durante ese año también mantuvimos a lo que nosotros denominamos las tres jornadas de trabajo, donde puntualmente abordamos temas eh, eh, centrales, como ¿no? justamente modelos productivos, eh, salud socioambiental, educación ambiental. Eh, modelos de producción. Uh-huh. Hicimos como jornadas previas donde nos eh, enfocamos en, en esos temas determinados y que nos permitió de alguna forma llegar a tener alguna síntesis de cuáles eran esas modificaciones. Es decir, por un lado tuvimos estas tres jornadas que nos permitieron llegar a la jornada de la semana pasada, del 24 de noviembre, con... Eh, mucha información eh, pudiéndose plantear en muy poco tiempo. Uh-huh. Segundo, eh, tenemos actas, que son los documentos con los que nosotros también vamos a, a ponerlos a disposición para la elaboración de esas modificaciones legislativas, las actas de las tres jornadas, y a su vez también estamos recolectando de todas estas instituciones, eh, organizaciones públicas, este, eh, privadas, ONGs, eh, distintos, eh, distintos eh, eh, organismos que eh, no han participado en la jornada pero que están participando de la reformulación de la ley a través de informes eh, con una serie de preguntas y de interrogantes que nosotros hicimos y que están siendo respondidas y que nos están enviando esos informes es decir, que vamos a tener una información una buena cantidad de información para documentar para poder trabajar y sobre todo para poner a disposición del ejecutivo provincial, ¿no? Uh-huh. Que eh, en parte, si bien nosotros podemos hacer eh, muchas, eh, muchas modificaciones, este, eh, incorporar a la ley o, o pensar una ley nueva que incorpore, que sume todas las dimensiones que hoy no están tenidas en cuenta, como el feminismo, eh, el ambiente, la, 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 digamos, toda la, la realmente las nuevas constituciones sobre el sobre lo sostenible, digamos, todo lo que se viene planteando a nivel de Naciones Unidas, lo que se viene trabajando en reducción de la huella de carbono, o hay, hay muchos, muchos temas que eh, pueden estar incorporados a esa ley o podemos pensar en una nueva ley. Hasta ahora, mayoritariamente, las voces vienen diciendo de que es necesario modificar la ley actual eh, en poder re- reescribir algunos de los decretos complementarios de esa ley y yo sostengo reorganizar todo el distrito normativo eh, que regula el ambiente en la provincia. Tenemos muchas leyes que están por fuera de la ley de ambiente eh, y que son leyes que están como complementarias, pero que son muy importantes y que también tienen que estar, eh, digamos, de acceso público y rápido y uh-huh. transparente y ser parte, digamos, de los grandes capítulos de la ley que tenemos y que esperamos mejorar
1: brevemente. ¿Y, y Mónica tienen metas o plazos eh, estimados para terminar de, de, de llegar a una conclusión ...a una síntesis para poder presentar este paquete de,
2: de reformas de la ley? sí, la idea nuestra es poder trabajar digamos durante todos estos meses, conjuntamente con, también con la comisión por supuesto ¿no? de ambiente y recursos naturales de la, de la cámara de diputado, diputados y diputadas de la provincia con todas las instituciones y organizaciones que han participado, empezar a trabajar sobre esa propuesta y ni bien arranque el, el año que viene a partir del fin de mayo, que podamos empezar a tratar esa reforma poder ponerla en ¿no?
1: su Claro. Eh, también Mónica nos acompaña Úrsula Vivas que te va a preguntar también. Buenas
0: tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Antes decías eh, que, que se podían discutir un montón de modificaciones y ponerlas a disposición del Ejecutivo y que, bueno, ahí se podía dirimir el efectivo cumplimiento o no. Eh, el Instituto de Soberanía realizó un mapeo de los 100 caños en el Gran Rosario y midió muestras de, de los desechos que algunas empresas vertían en el río. Eh, y en la ley el artículo 18 del capítulo 8 le dedica un apartado específico al impacto ambiental, obliga a las empresas, o sea, a las personas físicas o jurídicas a que presenten informes y este estudio decía que un porcentaje muy ínfimo de las empresas cumplían con esto. Si la ley actual dice eso y no se cumple, ¿cómo se puede garantizar el efectivo cumplimiento de toda esta elaboración y lo que vos estás mencionando, ¿no? Mucha información y mucho estudio en conjunto con la sociedad y con especialistas para modificar la ley. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento efectivo?
2: Bueno, en primer lugar, es este, eh... Gracias por, por la pregunta, eh, me parece que esto es, es, es clave lo que lo que acabas de decir, ¿no? A ver, nosotros podemos debatir y mejorar una ley y tener una ley eh, completa y una muy buena ley. Ahora, el rol de control y el poder de policía que tiene el Ejecutivo Provincial en este sentido es indelegable eh, lo, la, la, Los informes que se tienen digamos, online, eh, y, y eso requiere, digamos, de la verificación. Y ante la incapacidad de poder rápidamente hacer las verificaciones correspondientes muchas de esas empresas presentan los informes pero no terminan teniendo, digamos, el aval de que los estudios de impacto ambiental están, están correctos. Y tanto, eh, bueno, eso pues arrancamos por ahí. Y después también la escasa capacidad de control. Y no solamente de recursos humanos, de no disponer de la decisión política de hoy a través de la tecnología, vamos a controlar, es, hoy ponemos el Google Map y sabemos, digamos, quién está eh, contaminando el informe que viene, decís vos, donde se ven todos estos caños, digamos, arrojando en residuo al río Paraná, eh, en, se pueden ver... Se digamos, sabe dónde están, no? están ¿No? claro. Es uh-huh. decir, eh, todos podemos saber eh, dónde están en plazo de África. También ahí aparece, digamos, uno de los pedidos de los municipios de que puedan tener delegados de la, de la provincia, que la provincia delegue este control también, ¿no? Es decir, porque eh, es muy poca la participación que tienen los municipios y las comunas sobre la decisión de multar o la decisión de, de, de estar cerca, ¿no?, de controlar. cuando te dicen, bueno, en toda la provincia hay cuatro inspectores van a controlar todo esto, y, bueno, eso es imposible, sí. convengamos, que eh, también vivimos en una sociedad a la cual eh, nos gusta mucho ir eh, por fuera de la norma, ¿no? La norma es como, digamos, es la norma. Entonces, eh, hay que trabajar de forma... Eh, nada nada aquí hoy puede estar eh, desatado, digamos, de, de una abordaje integral. Por eso planteamos la educación fundamental, lo hemos hablado con la universidad... Excelente que participaran los rectores tanto de la Universidad Litoral como al rector de la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Nosotros necesitamos que todos los profesionales, que todas las profesionales que empiezan a formarse, tengan, digamos, una información de base de, de, con un pensamiento crítico sobre las cuestiones ambientales, sobre las políticas de uh-huh. o sea, hay, hay temas que no tienen discusión ya socialmente para no ser abordados desde las la distintas disciplinas en cuanto a los procesos de aprendizaje.
1: Absolutamente, Mónica. Muy claro todo. La verdad que ha sido un gustazo hablar con vos y te agradecemos muchísimo la comunicación.
2: Bueno, yo le agradezco muchísimo a, a ustedes y, bueno, a disposición para cuando quieran y, bueno, un placer este, compartir con, con el
1: programa. A disposición aquí también. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. chao chao Allí hablábamos con Mónica Peralta, ella es diputada aquí de la provincia por el GEN, acerca eh, no solo de la Ley Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino de todo lo que eso implica. Quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés.